0: Очень часто так бывает, что мы думаем, что системную динамику проживает тот, на ком сфокусирована вся наша энергия. Например, в данном контексте мальчик, который лежит в коме после операции, и все думают, что эта беда произошла с ним. Но мы только что видели, что вся основная беда, которое сейчас происходит, происходит не с ним, а происходит с его отцом. Потому что смотреть на вот это пограничное состояние своего сына, каждый день пребывать в неведении, что выберет его дух, его душа, каждую минуту ожидать звонок, и находиться при этом в сознании и в жизни, это гораздо страшнее, чем сейчас находиться в коме. И вся история, которая, которая была, она, она когда-то была, она была от того, что человек, который причинил много-много вреда и много зла другим людям не принял свою ответственность. Он не принял свою ответственность, и те, кто были свидетелями этого, так же, как те, кто пострадал от его рук, не приняли свою судьбу и исключили его из жизни, но не через убийство, а через осуждение, через непринятие, через ненависть. И таким образом, в семье стало больше ненависти, к ненависти поступка, которую совершил этот человек, прибавилась ненависть чувств, которые испытывали те, кто кого-то потерял, или те, кто стали свидетелями. И, собственно, эта ненависть и привела сейчас семью к проживанию вот этой истории. И сейчас через такую нелепость, которая могла произойти, эта семья может наконец понять, что очень часто люди не властны изменить события. Очень часто мы являемся только орудиями судьбы, либо с одной, либо с другой стороны, либо как жертвы, либо как насильники. И в каждом, в каждом действии есть наш урок, в каждом событии. И возможно сейчас для семьи пришло время понять, что в каждом событии есть замысел судьбы и то, над чем они сейчас могут поразмышлять это о принятии судьбы, такой, какая она есть. Никто не властен. Что было, то было. И если они знают об этом событии, то помочь, потому что да, мама не написала ничего про это. Возможно, она даже не знает, потому что это с папиной стороны. И если они знают об этом событии, то поразмышлять, взять всех, кто был участниками со всех сторон, а их всегда три, жертва, тот, кто пострадал, тот, кто причинил этот вред и те, кто были свидетелями или те, кто потерял близких, так же, как сейчас. Взять всех в свое сердце, простить все, что когда-то происходило и всех, кто был причастен к этому. И, и признать, что все имеет место и право быть таким, какое оно есть. А самое главное, то, что с ними сейчас происходит, не дать этому пройти как, как просто нелепости, которая прошла, и слава Богу. По-настоящему взять урок для своего духа, для своей души, том, что сейчас они проживают. Открыть свое сердце для любви и милосердия, для истинного состр... сострадания, принятия и признания. Друзья <как> тоже могут вынести очень большой опыт того же принятия, того же признания, того же уважения судьбы. Я писала об этом. Вместо того, чтобы притягивать и решать за, за человека, что ему делать, дать ему свободу выбора и уважать этот выбор. Иногда это очень тяжело. И это самое тяжелое. Отпустить человека, проживать свой собственный опыт. Потому что мы всегда хотим, чтобы они остались с нами. Но оставшись с нами, человек никогда не эволюционирует и не разовьется, и, и не пойдет вперед. И тогда мы навсегда стараемся оставить его здесь, инвалидом или маленьким ребенком, неразвитым, Просто в угоду себе. Ну, потому что нам клёво, когда он был рядом. А на самом деле он сейчас уходит, возможно, возможно, нет. Я сейчас не имею в виду, что он уходит из жизни, а идет в свой собственный выбор для того, чтобы стать сильнее, для того, чтобы научиться мудрости, для того, чтобы познать другие миры, для того, чтобы познать истину. И иногда для этого людям надо уйти от других людей, покинуть их, так или иначе. А может быть остаться, но это будет его выбор. Если вы видели последнюю Последний, если вы бы были внимательны и смогли видеть последнюю точку, последнюю картину того, что проживал представитель Влада, Лена как представитель Влада. Можешь ты что-нибудь сказать? Тогда, когда я была здесь, и это было предельное счастье. Настоящего. Это была легкость. Это было хорошо на самом. Деле. Mm -hmm. Я не могу сказать, что это был какой-то однозначный выбор. Это было принятие того и другого, потому что все было одно. Это как выбрать правую или левую руку. было непонятно, что выбрать. Нам не надо, может, ну, не его выбрать. Только в таком состоянии человек действительно может по-настоящему что-то выбрать. И не всегда, выбирая смерть, это что-то плохое. Мы просто ее боимся, потому что человек проживает этот мир через три страха. У каждого из нас есть три основные страха, которые превращают нашу жизнь в ад. Первый страх, самый большой, — это страх смерти. Страх смерти не только своей, но и чужой. Потому что страх, например, чужой смерти подпитан другим страхом. Страхом, что меня покинут. А он, в свою очередь, подпит, подпитан третьим страхом. Страх, что меня не будут любить. И это три страха, которые выстраивают между сердцами, между душами, огромную пропасть. Между людьми огромную пропасть. Но когда мы понимаем, что и жизнь, и смерть — это части одного и после смерти только все начинается, просто мы об этом не знаем. Мы просто об этом не знаем, мы забыли об этом. Нечего бояться. Тогда жизнь становится по-настоящему подготовкой к смерти, вместо того, чтобы, не дай бог, да, всю жизнь опасениями прожитием в опасениях, не дай бог, это произойдет. Но это гарантированно произойдет с каждым из нас. Сто процентно рано или поздно, это неминуемая часть жизни, и принятие ее сдает свободу жизни.